1: Seja muito bem, e bem vindo e bem-vindo você ser vivo, não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado, a mais um Redação Fantasma, o programa semanal de notícias do universo de horror desse podcast chamado Frequência Fantasma, né? Podcast sobre games, cinema principalmente, literatura, enfim, agora a gente tá expandindo aí para outras vertentes do horror. Uhum. Eu sou Sérgio Júnior, o host desta bagaça e hoje eu estou aqui com ela maravilhosa e ele, maravilhoso, Luiz e Fábio. Tudo bem, como é que vocês estão? E aí, galera, Opa. tudo
2: certo?
0: Beleza, vacinado, hein? Sério
1: mesmo, Fábio? <risos> Opa! Aí ah, sim! Ah, que
2: isso, garoto! É,
1: que aí Olha sim! Só. Beleza! Já no fui bonito. no veterinário e... O nosso Raimundo. <risos> <Wonder.
2: risos> Levou para tosar também... <risos>
0: Foi tosado.
2: Foi tosado também. Pô,
0: cheguei lá pra tomar a vacina, a mulher foi preparar, eu abaixei a calça, falei, vai.
1: Ela não é no braço, <risos>
2: animal. <risos> Opa.
1: Ai, gente, é isso. O nosso é, repórter, digamos assim, né? o nosso âncora, o Lucas, que sempre compartilha aqui, não tá com, com a gente hoje, então eu vou fazer este papel, tipo, tá? Ele então, tá jogando
2: RPG, falo mesmo, hein, louco? Provavelmente. Ele tá, aqui, provavelmente.
1: Ele tá eu, a CPI eu, pra nós. eu é... é pra <risos> a gente fazer o ramo eu, política também. Eu já, eu já entendi qual é o problema pessoal dele. Deve ser com personagem, provavelmente. Deve estar tá passando por um conflito muito grande, ele tem que resolver isso e tirar um, um devido. Chama aí. Farm, né? Exato. Chama Farm. <risos> Pode crer, pode crer, essa é a referência Deus. pra galera dos games aí. Olha aí, o
2: jogo da colheita do Orkut, quem
1: lembra? Nossa, o Nossa, o jogo Ai, da colheita do Orkut é brabo, crazy, Eu nunca joguei garoto. nada disso, cara, mas assim... Também não. É.
0: Ah, deixa eu, eu falar. Já, eu já tentei eu já eu jogar Candy Crush, mas não eu consegui. Eu baixei ah. o jogo do... Simulador de mendigo. Olha aí, Simula... cara.
2: Caraca.
0: <risos> mano, é animal, cara. É mó difícil, Caralho. mano. Eu morri Caralho, na segunda noite, como... cara.
2: Caralho.
0: Tem Essa jogo frase... de
2: simulador de mendigo. Tem. Caralho. Essa frase é muito boa. Eu baixei
1: um jogo... Olha, então, Analise você que está ouvindo. Aqui. Eu baixei um jogo de simulador de mendigo. Já cara, começa por aí. Por quê? Por quê? Por quê? É. E é muito difícil. Eu quero ver você chegar... <risos> Que merda, cara. E falar isso pro morador de rua, cara? Eu falo, cara, então, eu baixei um simulador de Tomara que de te medigo. dê uma
2: facada. É, tomara que e te dê uma, uma facada.
1: É muito difícil. Não, não me diga, né? E aí o Fábio já falou que já morreu na segunda noite. Eu não sei nem isso, eu nem sou. Cara, eu tenho frescura pra comida. Eu tava muito ferrado, cara. Enfim. Vamos para as notícias, <risos> vamos para as notícias, <risos> okay. antes, for... antes que a gente seja cancelado. Vamos lá, é... primeira notícia, e a gente já começa aqui triste, porque não é numa notícia boa, que a gente teve a morte né, do diretor clássico Richard Donner, que dirigiu aí os Goonies, clássico da década de 80, dirigiu o primeiro Superman e a Profecia, né, um dos clássicos de cinema de horror, a morte dele não foi revelada até o momento dessa gravação, pelo menos a gente não conseguiu apurar esses fatos e é, falando sobre a profecia, né claro que todo mundo que está ouvindo aqui provavelmente grande parte das pessoas conhece é um clássico de terror de 76 né? que marcou o cinema principalmente por abordar uns temas aí considerados polêmicos, né? Como religião, família, sociedade, enfim. Triste, né, pessoal? Triste a gente perder um ícone, né? Assim, ele já tava um pouquinho velhinho, né? Tava com 91 anos, mas ah, é sempre para triste a, a gente perder Elizabeth a a Elizabeth tá aí, né, pô? Não, mas a Rainha Elizabeth, ela é, um ser, ela é um ser a ser vampiro, estudado. Né? Ah, tá não, ela é tipo Ozzy. Eu acho que ela, é, ela deve estar tá ali junto com Ozzy, entendeu? Ah. Porque o Ozzy, não é que, tipo assim, não sei se a Rainha... Já é, utilizou de drogas ilícitas. Né? Imagina, imagina. É, não sei, não vou, afir, ah, não vou a, de Deus, afirmar, hein, porque ela senão ela por me porra. manda para a guilhotina, Quando sei começou, lá. Come...
2: Pra... Quando começou o comércio de ópio lá, quem você acha que estava
1: pela frente, tá
0: ligado? <risos> acho que aqui, que você acha que é só chá que ela toma? Aquilo lá é só chá, não tem nada ah, lá dentro. É um tapa,
1: na, é um tapa na pantera, né? Fuma aqui, toma um chá. Essa aí é velha. Todas as Essa vezes aí. que
2: eu fumo, ou seja, todos os dias da minha vida, eu dou risada.
1: Exatamente. Eu tapa fumo todo dia da vida. Não, eu fumo todos os dias do ano e não sou viciada. Cara, tapa na pantera. Tapa na Pantera, Pesquisem aí no, no YouTube, se vocês não conhecem. É, mas o Ozzy, por exemplo, se, assim, é, ele é um ser, ou é extradimensional, ou não sei o que que é, cara. Porque o cara já consumiu tudo que é droga possível na Terra, e o cara tá vivo. E eu ainda fui assistir um show do Ozzy, cara, e o cara andando de um lado pro outro no palco, meio caído, meio todo definhado, o cara tá abalando ainda, cara. Então, assim... Bizarro, concordo que não é, mas assim, é triste, né? Porque, sei lá, ter a assinatura do cara em algum filme ou alguma coisa do tipo, a gente não vai ter mais, né? Só as homenagens, né?
2: É sempre muito triste perder uma pessoa assim, né? Que, que marcou época, porque, pelo amor de Deus, na né? profecia é um daqueles é, filmes que vai naquela vibe do pânico satânico, né? Que a gente tá comentando aí, que a gente tem vários clássicos falando sobre a figura de satã. E como o Sérgio falou pra abordar muitas coisas polêmicas, inclusive a gente pode falar muito sobre é, medo da gravidez, né? Que foi ali a questão com o nascimento do Damien e a própria adoção. Eu sempre enxerguei uhum. também como uma discussão sobre adoção, né? A gente sabe que às vezes pode ser difícil você acolher uma criança que não é seu filho biológico, né? E isso fica mascarado na, no filme porque tem a questão sobrenatural, mas a maior parte das pessoas não sabe, né? Então você fica, poxa, será que ela não tinha um problema com a criança? Será que aquilo não era um conflito? Então, pô, um filme que faz você pensar muita coisa legal E, cara, os Goonies, o clássico eterno da Sessão da Tarde. E um filme que Serginho não mencionou. Vejam um o Feitiço de aquela crianças. Tia Luísa está Eu dizendo para vocês. Isso é uma heresia, isso é um pecado. Vejam <risos> um o Feitiço de Áquila, maravilhoso. Michelle Pfeiffer super glamourosa. Rúdica Gerroy, Assim, boy magia. Assim, um homão, eu vou te dizer. A morte e, pede
0: carona. Ele fez é, um grande e mais filme. mais uma de pessoa
2: terror. icônica, né? O nosso querido rato, Felipe Gaston, né? também conhecido como Ference Bueller. Então vocês precisam ver esse filme, galera.
0: É um ícone. Então, Profecia que ele fez, pra mim, é um dos grandes clássicos do terror. Assim, é um, é um filme que eu assisti quando era criança também. Adorei a trilogia, sabe?
2: Cara, quando você era criança, por que, velho?
0: Meu Deus. Ah, eu comecei a assistir
1: o filme, era pequeno. <risos> Olha, cara. E aí, eu, eu assisti, traumático. eu devia ter uns... Essa família muito unida. Sete, acho, <risos> eu tinha <ter> uns sete, <risos> oito anos.
2: Cara, sete, que isso, né? Tá
0: doido. É, porque o primeiro filme que eu vi foi Iluminado. Eu tinha seis pra sete. Parabéns. Cara, é um filmaço, assim. Eu considero... Assistindo de novo, você vê que ele é um pouco datado. Eu, assisti o, eu fui assistir o remake que saiu no cinema. O de ah, 2006. Merda. É uma pena Porra, que não fizeram continuação, porque eu gostei bastante. Eu achei bem legal. Aquele lá. Eu,
2: ah, cara, eu... tá de... o
0: de 2006. É, eu gostei, eu gostei, sabia? Ah,
2: cara. Achei que assim, não acho, acho que não marcou nada, sabe? Eu acho que ficou meio... Né? Podia ficar, passar sem ele.
0: É, é muita gente que eu conheço não gostou. Eu particularmente gostei, eu achei uma pena que não teve continuação. Agora, uma coisa do Richard Donner, é que primeiro, ele não é parente do Hans Donner. E segundo, que, cara, você vê, ele, ele passou pelo terror, pela aventura infanto juvenil e pela fantasia também. Então o cara tem uma mão muito boa, porque ele navegou nesses. E são é um bons filmes, né? Sim. É, exato, ele fez bons Máquina filmes. Máquina
2: Mortífera cara. também. Máquina Mortífera, que é um gênero de,
0: de, de cópia, aqueles. Né, tira. É part... de tira, né? Que também fez um puta sucesso. Então o cara, o cara tem uma mão muito boa, velho, pra filme. Tinha, né? Então, sim, é uma pena, mas deixou um legado aí, então, descanse em paz aí.
1: Sabe o que, que eu acho? Eu vou lançar a braba aqui. Eu acho que se a profecia saísse hoje, naquele contexto, tá? Ele seria considerado um pós-horror, pra, pra essa galera que defende aí esse rótulo. Né? É isso, cara, é um filme totalmente é, contraventor, digamos assim, do senso comum. Cara, palestrei agora, hein? agora Caraca, segura isso aí
2: meu deus
1: do céu segura essa aí Olha o
2: telecurso é, aí depois me chama de telecurso, telecurso.
1: <risos> <risos> e não mas foi e aí eu acho que seria considerado um país horror justamente por conta que ele é um pouco explícito mas tem muita coisa como a Luísa falou que fica na camada né e que ele não deixa ali explícito que ele discute isso no filme então, cara, a profecia é um filme massa, se você não assistiu, eu acho que é um dos filmes que determinam um o legado do Richard Donner, né? Então, eu acho que essa trinca aí, apesar dele ter feito outros bons filmes, mas a profecia, o Goonies e o, o Super-Homem, né? São filmes que é um, são ícones dentro dos seus gêneros. Caraca, agora que a gente tô, eu tô meio que pensando, tipo, são três filmes ícones de gêneros. Tipo, quando você pensa num gênero de aventura, você pensa em Goonies, quando você pensa num filme de super-herói é, histórico, você pensa no primeiro super-homem, quando você pensa num filme de terror clássico também, você pode pensar na profecia. Então o cara estabeleceu aí alicerces dentro dos três gêneros, né? Sim. Sim. Enfim, eu acho que se você gosta do Richard Donner, ou então é, ficou sabendo da morte dele e não conhecia, agora é o momento, né, infelizmente, quando surge essas notícias assim, pode ser uma brecha pra gente conhecer mais da obra de um artista, né, eu acho que aconteceu isso com o Michael Jackson, ele explodiu na época dele, mas quando ele veio a, a falecer, cara, os discos dele, tipo, triplicaram de venda e, enfim... É aquela coisa, né? Então, assistam os filmes do Richard Donner, né? A gente fala muito de terror aqui, mas vá na profecia, os Guns, Super-Homem, você consegue assistir esses filmes hoje facilmente nos streamings aí. Então, não perde essa oportunidade. Vamos celebrar, nada melhor do que celebrar um artista do que consumindo sua obra, né? Então, é, além de ficar fazendo um post bonito no Facebook e no Instagram, vamos assistir a obra deles, porque isso é o legado que eles vão deixar aí na história, Hoje eu tô palestrando pra caraca, vamos pra próxima notícia Hoje eu tô demais Próxima notícia, na verdade, é uma atualização De uma notícia que a gente deu alguns tempos atrás Alguns tempos oxe, eu, tava, eu, eu tava mandando anos bem anos Exatamente, eu tava mandando bem Mas agora não, eu, alguns tempos Atrás, não sei nem se existe isso né? Enfim, estou a Aplicação de uma frase é... Algum tempo atrás a gente fez uma redação Sobre o anúncio da série de TV do Alien né, que a gente até comentou que era uma franquia que poderia voltar, que tem muito espaço pra ser trabalhada, enfim. É, recebemos a notícia, tá, é, que foi publicada, foi uma entrevista no Venet Fair, tá, no dia 1º de é? julho. Venet Fair, que
2: maravilha. É, no dia,
1: no dia 1 de julho, onde foi falado que a série de TV de Alien não será sobre replay. E aí, dá aquela broxada, porque... Cara, querendo ou não... Assim, se for sobre Amanda... Não, porque se... é porque quando, eu, quando eu falo, Enfim, deixa eu ler aqui a notícia, tá? Em entrevista ao Vanity Fair, publicada no dia 1 de julho... Noah Hawley deu novas informações sobre a série de TV de Alien... Que será... Que está em produção pela FX. O showrunner da série afirmou que Sigourney Weaver não fará parte da produção... E que o enredo não será sobre a icônica personagem. Hawley disse que a história da personagem já foi contada perfeitamente e que não pretende mexer com isso e pra finalizar, ele disse que a trama será ambientada no planeta Terra e que pretende explorar um cenário mais aberto, diferente dos filmes clássicos da franquia, meu Deus então calma, eu gostei <risos> adoro eu gostei, você, Fábio, meu Deus é, eu gostei porque eu gosto do diferente se ele estabeleceu aquilo ali, vamos experimentar outra coisa, porque foi aquilo que a gente comentou na notícia, tem espaço pra fazer muita coisa, agora o primeiro filme, ele e os, e os demais também, ficaram conhecidos pelo, os elementos de horror relacionados também à claustrofobia de você estar tá naquele lugar fechado, sendo perseguido por aquela criatura, o que que você acha disso, Fábio Morgado?
0: Cara, tava indo bem até falar, planeta Terra <risos> aí <risos> Aí eu lembrei indo bem do Predador, até falar, Vamos tá fazer uma
2: série. Eu tava indo bem até idealizar o projeto.
0: Não, assim, eu não tenho, eu não tenho problema em não ter, não ter a Ripley, entendeu? Eu desde não. que tenha, eu não. É, desde que tenha um, um, um... Por exemplo, se passe antes ou depois do período dela, entendeu? Que obedeça, de certa forma, o universo. Mas aí os caras, não, a Terra,
1: aí eu já... Putz, a Terra, deixa a Terra... Já, a gente já tá com tanto problema aqui, cara. Sabe? É, mas eu acho que se um alien brotar aqui é o menor, dos nossos, o menor do nosso, dos nossos problemas, né?
0: E não é, cara, geralmente quando os caras envolvem terra no meio, fica uma galhofada, cara.
2: Vai ser igual o dia que a terra parou, tá ligado? Já fizeram, ficou muito bom.
0: Ai, cara, eu
1: tenho, eu tenho medo, assim, então, sei lá, agora vale eu tô meio vez. com o pé atrás, cara. E antes da Luísa e da opinião dela... Pra encerrar a notícia, ele completa dizendo que irá abordar questões de desigualdade social e como essa franquia pode explorar esses temas. O quê? Vai ter um alien pobre e um rico? É isso? Caralho, Fábio, <risos> não! <risos> Eu não sei. Eu não sei alien o que pobre, ele tá falando com
0: rico. abordar desigualdade.
1: Então, será que não pode ser uma pegada tipo Titanic? De, tipo assim, no navio ter a classe pobre e a classe rica e mostrar essa diferença e no meio disso tudo tem um alien? Pode ser isso Caralho, aí. Caralho, como é assim,
2: moleque? O que, que você fumou? Tem coisa, vai ser o quê? Vai ser o Expresso do Amanhã com o Alien dentro do trem também? Não, então
1: não sei, porque quando ele fala que é na Terra, né, provavelmente não vai ser, pode ser que não seja numa nave espacial, que nem é tromos e é aquela história toda do filme que a gente conhece. É, mas assim... Eu fico curioso porque a série ali, Alien, né, gente? Eu curto muito, eu sei que vocês curtem tam não, também, né? Não, curiosidade né? Mas, dá, porra, mas sei lá, cara. Já dá uma brochada, né? Já, já.
2: Cara, mas eu acho assim, que eles não... Assim, eu achei acertada a decisão de não seguir com a Ripley, porque como você já disse, é uma história que foi contada, né? Go, foi né? bem contada, então vamos seguir. Assim, você vai jogar biscoito pra gente? Pô, vai falar, ah, vai alguma coisa de universo do Alien. Pô, vai me jogar um biscoito, eu vou comer. Porque eu sou cadelinha, eu vou querer saber eu acho bacana quererem seguir adiante, né? Com relação à Terra, é, eu, eu acho que, de repente, eles vão fazer como, muitos, como muita ficção científica de falar assim, nossa, a Terra tá fodida". Mas, tipo assim, eu acho que, de repente, isso não precisaria, sabe? Eu podia levar para outros mundos. Porque a Terra tá Exatamente. fudida desde sempre, né? O, o A gente não tá mais no futuro pessimista. É o presente que a gente tá tomando no cu. Aqui, nós somos um mundo onde você tem agora uma escassez de recurso por conta de um problema, né? tão grande, e aí você tem pessoas se aproveitando disso, você tem pessoas morrendo, pessoas que não estão nem aí, né, isso daí já é realidade, né, a, é, a ficção científica já fala a respeito disso há bastante tempo, eu achava que de repente fosse mais interessante explorar um outro aspecto, não sei, mas então. é aquilo, jogou o biscoito, eu vou me interessar, vou querer ver. É, eu também, eu, eu enfim, também. Honestamente, eu vou, sem o cora eu vou com o coração depilado, não vou com o coração peludo, eu vou esperar né, pra ver qual que vai ser. Porque, assim, tem tudo. O material é bom, sabe? É eu acho que nas mãos, certas, e nas mãos certas dá pra fazer um negocinho. O pessoal fala muito, ah, porque fizeram Prometheus e aquela porra toda. Eu, não, gente, vamos dar uma chance, né? Pode sair alguma coisa boa para ter uma merda. Sim, né? Mas pode ser uma coisa boa, a gente pode se surpreender. E, de repente, ficaram com medo. Não de estragar porque eu não acredito nessa coisa de estragar a personagem, já que ele tá lá na história e acabou. Mas, assim... Não preciso. Não precisa falar nada a respeito da Ripley. Ela é um ícone. Ela teve a sua jornada da heroína. E foi encerrada. E agora bola pra frente.
1: Então, é, eu também... Eu acho isso. Let it go. Vamos, vamos seguir, tá? Pra quem lê o livro Alien... Tem, cara, tem muita ponta que você pode aproveitar. É, que tem no livro e não tem no filme. É, mesmo sendo baseado na mesma história. No mesmo enredo. Cara, assim... Posso ser... Posso dar brecha pra cancelamento de novo. Mas eu tô ficando meio saturado. Eu não, de novo, espero que vocês me entendam. Eu não sei que, o que, não, que vocês a gente acham te disso. Não,
2: vai cancelar, vou cancelar vocês.
1: Não. É. Então, de toda obra que a gente vai ter agora, tem que falar de desigualdade social, tem que falar de preconceito racial, tem que porque parece, de novo, gente, eu sou super a favor, eu acho que tem que ter, e as minhas obras preferidas atuais abordam esse tema. Só que vocês não sentem que tá rolando meio que uma forçação de barra porque isso tá sendo bem aceito pelo Sim. público e não porque Sim. é uma causa que eles querem defender? Sim. Eu não sei tem se. Muita ah, não, gente não claro. parte do biscoito. capitalismo, é. é sempre é... foi. Tem muita gente querendo saudar Então isso me cansa um pouco. Isso Olha me que, cara, cansa, é que nem, eu não, exemplo, eu o não medo vejo é naturalidade. Usar,
2: ah, é, não é, não é, cara, o capitalismo, os caras, como o Fábio falou, os caras querem ganhar dinheiro. A gente não pode pensar que, ah, não, fulano tá fazendo isso pela arte. Tá fazendo o caralho. Se tiver, sei lá, na, é, popular, macacos comendo chocolate... Eu acho chocolate, que tem que falar, eu irão, acho que tem que
1: ter obras assim, eu acho que tem que acontecer, só que eu, no, 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 no fundo, eu me canso um pouco de, tá bom, mais uma, ok, é necessário, mas, pô, Será que já não tá ficando demais? Não, e será é porque que porque é você que tá ficando vai demais, abordar gente. por abordar. Novo, As pessoas tá vão abordar só pra isso. dizer que
2: aquilo ganhar a grana isso, delas. É. Não é porque elas querem fazer algo relevante. Porque assim, mostrar sofrimento, desigualdade por sofrimento, a gente tá vendo isso há trocentos anos na história do, do audiovisual. O que, que a pessoa pode trazer de diferente? Ou é só realmente jogar, olha olha como somos legais aqui. A gente vai falar, porra, tem mais o que pra falar? O monstro tá é uma merda, a gente sabe. O que, que mais pode ser abordado que, que não foi... Feito melhor antes, sabe? Mas eu concordo com o que você falou. Tem muita gente querendo é, é, ficar na crista da onda, né? E aí a pessoa joga qualquer coisa e fala: Não, poxa, olha, representatividade, me dá, joga, bate palma aqui pra mim. Eu acho que realmente hoje a gente tá tendo um problema com isso. Muita gente que não liga, nunca ligou e agora tá, tá se fazendo desconstruída só porque tá no hype. E amanhã, quando se virar a chave, vão falar: ah, foda-se, agora vamos, sei lá. Vamos abordar macacos comendo chocolate com, com queijo porque está na moda, já é bizarro. enfim.
0: Então, é, é que tem uns temas, assim, algumas coisas que eu acho que é meio que o mal necessário. Que nem eu falei, ah, é a coisa do capitalismo. Tem os caras que vão se aproveitar, tem, que vão explorar isso porque é, vai vender. Mas, por outro lado, você precisa, às vezes, dar uma insistida e meio que forçar isso daí,
1: Show. pra que ela se naturalize, entendeu? Tipo aqueles filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, que o pessoal fala, ah, toda hora tem, porque, cara, aquilo ali foi um desastre, o holocausto foi uma merda, e a gente precisa lembrar que isso é uma merda e não fazer de novo. Eu concordo com isso.
2: Cara, mas se bem que, ela é só, eu, eu vou ser bem pessimista, eu acho que quem não se fode com essas questões, a pessoa não liga. Você falou da Segunda Guerra, Ih, tá cara? Confundo, a, a própria Segunda que... Guerra, as pessoas... Infelizmente. A, as pessoas glamorizam muito. Guerra? pô. Poxa, olha só, guerra, não sei o que, com sangue no olho. Eu falei, velho, se você tá numa situação de guerra, você estaria se urinando. Se cagando todo, sem comida, sem, sem casa, tudo explodindo. Os caras
0: acham que é uma beleza, né?
2: É, as pessoas, não, as pessoas acham que é linda, maravilhoso. Gente, quando lançou... Obviamente não estou comparando, mas por favor, né? Quando lançou aquele o 300, porra! O que não me apareceu de, de gente querendo ir pra guerra, né? porque eu sou espartano... Eu sou foda. E de ainda. Eu uso sunga, entendeu? Eu depilo o peito, hum, porra, é. eu Sou foda. Eu a ah, gente para. Você cara, não quer ir pra guerra, maioria. não?
0: Você quer outra coisa.
2: Cara, entendeu? é, entendeu? Não <risos> você, você
0: viu outra coisa ali e não se tocou ainda. Dos caras de peito liso lá e musculoso. É, você quer sauna com esses caras. É isso que você
1: quer.
2: É, pô. Não é guerra.
1: É, porque assim, só pra fechar esse assunto, né, pra gente não se estender muito, eu acho que o Alien, quando você pega a história, o jogo também, tem muitos files que explica isso, ele tem um universo muito rico, até mesmo pra abordar o quê? o tema de desigualdade social. Eu só queria dividir um sentimento que às vezes eu tenho, sabe, de que eu curto esses filmes, de novo, pô, adoro filmes que abordem essas questões, eu acho que tem que abordar com o pé no peito, só que... Tá começando a suar para mim que a gente tem que fazer porque isso vai bem nos olhos da crítica, são esses filmes que ganham festivais, essas produções, que, que ganham não, mas que tem mais relevância, ah, que geram que sim, né, um burburinho. Né? e não Eu sei, eu ah. concordo, mas eu acho que a gente tem que refletir também sobre essas coisas, né, pra gente não achar que empresa é boazinha que Aya, realmente, ah. eles estão pensando... Não, gente, então, eles não estão pensando. Aí vamos ver, né? vamos ver vamos
0: como lá. é que vai ser que, a ideia, porque dizer, assim... Eles não, é, é...
1: não todo mundo, né? Vamos, vamos, vamos generalizar, mas não todo mundo. Então, mas aí
0: você tem que ver, vamos ver como é que vai... Porque uma coisa é você falar, ah, vai sair a série do Alien, não vai ter a Ripley, beleza. A série do Alien vai ser na Terra, você já fala, hum. e nós vamos abordar a questão social, da desigualdade social. Foi aí que eu falei, mas vai ter alien pobre e rico, é isso? Porque você tá falando do alien, você tá falando de uma série de terror do, do alien. Então, assim, vai pai, como você vai colocar essa questão no
1: roteiro, é Que vai mostrar e que seja relevante, né, que Exatamente. não esteja lá só para estar. Porque
0: não adianta falar, ah, os aliens vieram para a terra e os ricos estão é, construindo um tão abrigo e estão jogando os é. pobres para os aliens caçar e não sei o que. Cara, isso é batidaço, sabe? Isso é batidaço. Isso é batidaço. Isso o Zack
1: Snyder fez no Army of the Dead. Pô. Bate ah, na madeira para não fazer mais. <risos> Olha aí.
0: Isso
2: daí de jogar gente pra ser sacrificado, fizeram no labirinto do minotauro, caralho. É. Entendeu?
0: Pô. É, então, assim, vai de como vai trabalhar a ideia. Vamos ver, né? É, vamos ver.
1: Eita, tá curtindo o episódio? Formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí, PicPay. Então baixa lá e ajuda o podcast. E aí, gente, vamos fechar aí com a última notícia, né? Que é, enfim. Produtor de sequência de O Exorcista afirma, afirma, quero sublinhar essa palavra, Não. que o filme <risos> será uma surpresa para os céticos.
0: Tá, minha pergunta é. Qual cético? Que, que
1: tipo de cético? <risos> cético em quê? Porque cético é muito ruim. Cético abrangente. que o filme vai ser ruim. Né? Cético, quer dizer, cético que o filme vai, vai ser bom. É, né? é, enfim. Só
2: tem esse, é
1: cético. <risos> Exato. Não, é. Pelo que eu entendi aqui, ó. Em entrevista ao site Den of Geek. O presidente da Blumhouse, Jason Blum, garantiu. Garantiu que em a nova produção alta, valerá a pena exatamente a sequência será dirigida por David Gordon Green que dirigiu no os novos filmes da franquia Halloween coraçãozinho pra ele, porque realmente ele fez um puta ah. trabalho e a ideia é seguir os moldes do filme de 2018 vai botar tá? a
2: Regan já coroa pra combater o Ali o Ali, Cara, eu não olha só não. O, o Ali, <risos> o Ali.
1: <risos> porra, mas daquele jeito que ela tava se saísse o Ali de dentro dela ia ser legal também de dentro da <risos> amiga. O produtor disse, vai ser como a sequência de Halloween de David. Olha aí, a gente nem viu a sequência ainda. Vai juntar acho a população ser... toda
2: pra caçar.
1: Ih, <risos> pode ser. <risos> acho que vai ser uma surpresa agradável a todos os céticos por aí. Tivemos muitos céticos sobre Halloween. E David os convenceu e acho que ele fará o mesmo com o Exorcista. Como se fosse o mesmo produto. Como se fosse o mesmo conceito, essa coisa toda. Eu não mas, acho enfim, que eles
2: estejam na mesma prateleira, honestamente.
1: Eu também acho que não, mas tudo bem. Ele afirma que quer fazer um filme que funcione tanto para o público que está otimista quando aqueles que, ficavam, que ficaram furiosos com a notícia dessa nova produção. Quero que eles saiam felizes. E quero fazer um filme para que as pessoas que nunca ouviram falar de O Exorcista curtam. Acho que o David fez isso com Halloween. E acho que ele vai fazer também com o Exorcista. O longa segue sem previsão de lançamento. Ou seja, vai ser uma merda. Quando o cara começa a prometer muito... <risos> começou merda, a prometer né? muito... Vai ser uma merda. Já, já tô vendo. Porque quando você... Sei lá, gente, eu não sei, tá? É, quando você pega como base uma coisa que funcionou, mas que o contexto é diferente, a proposta é diferente, eles não estão na mesma prateleira. E assim, beleza, o David entregou um puta trabalho com o Halloween, mas o exorcista é diferente, ele tem um peso diferente, ele não é só pro gênero de terror, ele tem um peso na história do cinema. Enfim, não ele sei. Ele tem uma Bom, história que já acha que é difícil.
0: Camisa pesada, camisa pesada. Eu, eu não sei, eu acho o Exorcista uma coisa muito fechada. Pra sim, querer. mas tem, tem as
1: sequências, né,
0: Fábio? Não, e, sim, sim viu mas a, isso, a
2: sequência né? é heresia. Não, já, não tu tá, você tá ligado que a história do Exorcista, ela se, se encerra perfeitamente no primeiro filme, que foi a forçação de barra, velho, quando não dava mais. Quando não dava mais a roda, eles empurraram mais ainda e, e dividiram o filme em dois, entendeu? Porque não tem o que dizer, o livro é perfeito, o filme é perfeito... Inclusive, criançada, leiam o Exorcista, porque eu acho que foi uma das adaptações. Uma das adaptações mais. Gente, é lindo aquilo, é perfeito. Você pegou o livro que era excelente e elevou ele à, à milésima potência, cara. Porque é muito bom. São duas mídias maravilhosas. Tem continuações não, que não precisavam. Mas não tem o que falar. Só para não dizer que, ah, tá sendo amarga e tal. Ó, a série do Exorcista que saiu foi de 2015, gente. Não sei agora. Que foi com. É... Com o Miguel
1: do RBD. E
2: Olha, sou eu não, que conste nos autos que não Quando? fui eu que falei, Não fui eu que falei isso. <risos> ok, não dê essa referência.
1: Um Ficou abraço pra bacana. todo mundo que já ouviu o Rebelde aí. Entendeu? Ficou Valeu.
2: bacaninha, assim dentro, do que, é, dentro da proposta que eles fizeram. Mas até ela tem alguns problemas. Né? Mas aí eles trazem a narrativa para o nosso tempo e tal. É, fica ali aquela sombra do exorcismo. Não é, é o foco... Ali no que aconteceu com a Regan, da maneira que a gente pensou. E beleza. A segunda temporada deu uma decaída. Esse não, Gente, o que, que tem mais para fazer, cara? A menina é, gente, se fuziu. O Pazuzu
1: já foi, já é, acabou. Exato.
2: O Pazuzu já foi. Inclusive, essa, essa questão de ficar essa coisa dúbia. Cara, essa garota tá com problema. Essa garota, isso daí é o quê? Será que é o, é o demônio mesmo? Isso daí não tem como se repetir. Sabe a não ser que jogar a não pra ser trás que eles foquem no legado, a... como a gente falou
1: muito aqui, legal a não ser legado... que joguem
2: pra trás, igual fizeram a é prequela chamada, chamaram de prequela de exorcista,
1: exorcista. O início é a não ser que eles façam tipo o legado que aquela história teve na vida da Regan, dela mais velha e tal. Mas não sei se vai focar se vai ser muito exorcista, da, né? No
2: exorcista do... É, então, Ai. mas aí enfim. Já, eu acho ele... que elas,
1: eles podem ir pra esse lado dúbio de... Será que ela ficou só traumatizado ele ela ainda tá na vida oscar, dela? Deve ela ser isso, não levou né?
2: Oscar pra uma merda. É.
1: <risos> Fábio, quero saber a sua opinião. Você que é um cara super tranquilo e sensato com essas questões, por favor. É, cara. Descurra.
0: Ah, eu vou falar a verdade. Eu não tô esperando nada disso daí, cara. Porque Nem eu. Mexeram muito <risos> já no Exorcista. Ok,
2: ó. 100% de aproveitamento na mesa, hein? <risos>
0: então, assim... Cara, teve uma série que não agradou... Sabe, agora vem com esse papinho de quando começa muito querer vender, sabe? O cara, porque vai ser não sei o que, eu vou agradar, não sei o que, só faltou a não ser que tem vacina pra vender também, sabe? Você vai comprar <risos> o filme e vai ganhar a dose de vacina.
2: Vai, vai sim. Então, eu
1: já não confio, tá ligado?
2: pazuzovac aí, galera.
1: É. Pazuzubac é ótimo, cara. Essa aí eu acho que a reação é bem pesada, pior do que a AstraZeneca. Enfim. <risos> Caraca, velho, meu é... Deus. <risos> Então é isso, galera, acho que a gente já falou bastante aqui, foi um pouquinho extenso, mas faz parte, e não esqueça de comentar aí nos nossos posts, nas nossas redes sociais, né, o que, que você acha da nova série aí do Alien, né, que tá sendo produzida é, sem a Replay. você acha que vai funcionar? O que, que você acha também da sequência do Exorcista, né, é, já que o Jason Blum exaltou que David, o mesmo diretor de Halloween, né, vai é, fazer um trabalho tão bom quanto ele fez no Halloween de 2018. Ou seja, não Gordon vai fazer, não é. vai. Sair. É, então comenta aí, comenta aí, comenta aí e comenta também se você já assistiu algum filme do Richard Donner. Se você não assistiu, você está errado. Comenta aí também o que você vai, acha que vai dar no jogo do bicho amanhã porque eu vou fazer uma fezinha. <risos>
2: Comenta aí Perfeito.
1: quem vai ser campeão da Euro e da Copa América, galera. Comenta aí que a gente Opa. quer saber. Opa, eu amo brasa. É isso. <risos> Valeu. Valeu. Tchau. Falou.
0: Mausoléu 13 edições.